0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми будемо вивчати тринадцятий розділ Євангелії від Марка. Якщо пам'ятаєте, на самому початку ми з вами говорили, що Євангелія від Марка – це Євангелія дії. Однак у цьому розділі дія, немов сповільнюється, тому що тут Марк наводить нам проповідь Ісуса на горі Оливній – Подібний за змістом уривок ми можемо знайти в Євангелії від Матфія. Однак, як звичайно, Марк значно лаконічніший. Давайте прочитаємо перший вірш цього розділу. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його. Подивися, учителю, яке то каміння та що за будівлі. Можна було б запитати, чому учні раптом звертають увагу Ісуса на храм – Попередній розділ не дає з цього приводу ніяких пояснень. Однак контекст стає цілком зрозумілим, якщо ми подивимося на подібний уривок з Євангелії від Матфія. Розділ 23, вірш 38, де Ісус пророкує «Прийдешні запустіння храму». І безсумнівно, учнів заінтригували його слова – тому що їм здалося неймовірним, що з цим величним храмом може щось відбутися. І вони вказують Йому на храм, щоб впевнитися, що Ісус не упустив нічого. Другий вірш. Ісус же до нього сказав, «Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Відповідаючи, Господь дає один важливий урок – у наші дні нас всюди оточують величні та грандіозні будинки. Ми бачимо красу, силу, міць і здається, що вони непорушні. Але насправді це не так. Якщо трапиться більш-менш серйозний природний катаклізм, від них нічого не залишиться. Насправді всі ці будівлі не вічні. І рано чи пізно від них не залишиться каменю на камені. Павло висловив ту ж саму думку у другому посланні до Корінтян у четвертому розділі. «Ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне». Друзі, тут міститься важлива духовна істина. Пам'ятаєте, як цар Навуходоносор, обвівши поглядом свій грандіозний і могутній Вавилон, сказав, «Чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його?» Цілком можливо, що вам доводилося бачити фотографії руїн цього самого Вавилона. Зараз його вже немає. Уся його слава пройшла, і більше немає чим хвалитися. Те ж саме відбудеться, друзі, із усіма нашими сучасними містами. Саме це і говорить тут Ісус. І я хочу запитати вас, друзі, чи дивитеся ви на те, що дійсно є вічними? Далі ми читаємо третій та четвертий вірші, де учні ставлять питання Ісусові. Коли ж Він сидів на Оливній горі проти храму, питали Його на самоті Петро і Яків, і Іоанн, і Андрій. Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, коли все те виконатись має? Тут Марк наводить тільки два питання учнів. Однак з Євангелії від Матфія – ми довідуємося, що апостоли ставлять йому три питання. Вони запитують, коли станеться це? Тобто, коли відбудеться це руйнування і не залишиться каменю на камені? Відповідь на це питання ми можемо знайти в Євангелії від Луки. Також вони запитують, яка буде ознака приходу Твого. І останнє їхнє питання – які будуть ознаки кінця віку? Матвій і Марк наводять відповідь нашого Господа на останні два питання. Матвій, звичайно, описує все більш докладно, аніж Марк. Однак Марк трохи інакше розставляє акценти. Потрібно пам'ятати, що він писав свою Євангелію для римлян, і саме тому він особливо підкреслює силу і драматизм прийдешніх подій. Читаємо. Ісус же почав промовляти до них. «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи «Це я» і зведуть багатьох». Ви, напевно, вже звернули увагу, що застереження проти псевдомесій і псевдопророків постійно повторюються на сторінках писання. Деякі можуть подумати, що в наші дні подібна небезпека нам не загрожує» але я думаю, друзі, що це застереження якраз у наші дні надзвичайно актуальне. Може здатися, що деякі проповідники проповідують біблійного Ісуса Христа. Але це далеко не так. Христос, про якого вони говорять, зовсім не був народжений від діви, Він ніколи не творив ніяких чудес, Він також ніколи не проливав свою кров за гріхи цього світу, ніколи не воскресав з мертвих, і не підносився на небеса. І, звичайно, їхній Ісус не збирається повертатися на цю землю вдруге. Чи доводилося вам читати в Біблії про такого Ісуса? Ісус Христос, про якого нам розповідає Писання, народився від Діви Марії, створив безліч великих чудес і пролив свою кров за гріхи цього світу. Христос, який постає перед нами зі сторінок Біблії, «Воскрес з мертвих і піднісся на небеса, а також він прийде в цей світ знову» – саме про це говорить нам Свята Біблія, наполягаючи на цих істотних деталях його життя. Причому Писання є єдиним історичним свідченням про нього. Тому немає ніяких сумнівів у тому, що ліберали говорять про іншого Христа, якогось зовсім іншого Ісуса. І будь-який інший Христос, друзі, це і є Антихрист. От що говорить апостол Іоанн у своєму першому посланні, у другому розділі, вісімнадцятому вірші. Діти, остання година. А що чули ви, що Антихрист іде, а тепер з'явилося багато Антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала. У цьому світі чимало Антихристів. У цьому світі є ошуканці, що називають себе месіями. Тому Господь зовсім обґрунтовано застерігав нас про них. Однак, друзі, говорячи про антихристів, я зовсім не маю на увазі істинного антихриста кінця часів. Потрібно розуміти, що сучасні псевдомесії випереджають того, хто з'явиться наприкінці. Далі йде сьомий та восьмий вірші. Як про війни почуєте ви, І про воєнні чутки не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Характерними ознаками всього нашого часу є війни. Але віруючих усе це не повинно лякати, тому що це ще не кінець. Прихід різних антихристів і військових конфліктів це ще не є повною ознакою кінця. Читаємо восьмій вірш. «Бо повстане народ на народ, і царство на царство». Будуть землетруси місцями, буде голод. Це початок терпінь породільних. У наші дні людство пишається своїми досягненнями цивілізації. Предметом особливої гордості є той небувалий технологічний стрибок, свідком якого є наше покоління. При цьому вважається, що прогрес сприяє процвітанню землі. Однак насправді з'ясовується, що прогрес веде лише до забруднення нашої планети, так що зрештою вона стає непридатною для життя. І виявляється, що Біблія пророкує нам усі ці нещастя. Цікаво, що та сама книга, яку наука так старанно намагається спростувати, дуже точно демонструє нам результати цієї самої науки. Ще не дуже давно люди думали, що сучасна наука зможе вирішити всі проблеми людства. Але тепер ми вже переконалися, що ця сама наука створює такі проблеми, які вона сама не може вирішити. «Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм». Але перше, Євангелія мусить бути народам усім проповідувана. Я не думаю, друзі, що тут мова йде про сучасну церкву. Під словом «Євангелія» Ісус має на увазі «Євангелію царства» або «Євангелію благодаті», суть якої зводиться до слів «покайтеся», тому що наблизилося царство небесне. Іншими словами, ця Євангелія говорить «Господь гряде». І на мій погляд, ці вірші стосуються періоду великої скорботи, коли прихід Ісуса вже буде не за горами. Одинадцятий вірш. «Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий». Часто ледачі проповідники використовують цей вірш як виправдання, щоб не готуватися до своїх проповідей. З цього приводу я розповім вам історію, яку я почув від одного знайомого проповідника. Кілька років тому він був проїздом в одному місці і, сидячи на вокзалі, очікував прибуття свого потяга. Щоб не витрачати час даремно, він переглядав свої конспекти, готуючись до недільної проповіді. Мій друг був одягнений як типовий пастор. Мимо нього проходив чоловік, одягнений так само. Звичайно, той підійшов і поцікавився. — Ви проповідник? Мій друг відповів ствердно. Чоловік, що підійшов, запитав. — А що ви тут робите? У відповідь почув. — Переглядаю свої записи, готуючись до недільної проповіді. Це викликало здивування. «Ви хочете сказати, що ви готуєтеся до своїх проповідей?» Мого друга це заінтригувало, і він запитав. «Невже ви цього не робите?» «Звичайно, ні. Я просто дозволяю святому духові говорити через мене», відповів другий проповідник. І тоді мій друг поставив природне запитання. «А що буде, якщо ви встанете за кафедру...» а Святий Дух не стане говорити через вас. Що ви будете робити в такому випадку? І на це його співрозмовник зізнався. У таких випадках, як правило, я просто говорю щось незв'язне, поки, нарешті, Дух не зійде на мене. Я боюся, друзі, що в наші дні знайдеться чимало проповідників, які теж просто говорять щось незв'язне і при цьому використовують як виправдання – Ті наставлення, які Господь дав своїм учням. Ми повинні розуміти, що це зовсім помилкове тлумачення писання. Одинадцятий вірш говорить про ті дні, коли сто тисячі з народу Ізраїлю будуть свідчити людям це повеління стосується винятково їх. Тому цей вірш не може бути виправданням для того що ми перестаємо готуватися до своїх проповідей чи уроків недільної школи. Далі Господь продовжує. «І видасть на смерть брата брат, а батько – дитину. І діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний». В ті дні у світі настане повсюдний антисемітизм, але Бог подбає, щоб його народ зумів вистояти в цей час. А тепер ми читаємо саму драматичну частину Ісусової проповіді, 14-й вірш. «Коли ж ви побачите ту гедоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не світ, хто читає, нехай розуміє» тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Тут говориться про початок великої скорботи. Ми знаємо, що перші три з половиною роки періоду скорботи відносно спокійні, тому що Антихрист зберігає мир. Але потім, всередині цього періоду, настане так звана гідота спустошення, про яку говорив ще пророк Даниїл. Ця гідота спустошення залягла де не слід – а саме у святині храму. Саме це, друзі, і вказує на те, що тут мова йде про Ізраїль, тому що тільки там може бути храм і святиня. Таким чином, усі ці слова Ісуса мають відношення до ізраїльського народу. Далі Господь говорить, «І хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить взяти щось із дому свого. І хто на полі, Хай назад не вертається взяти одежу свою. Зверніть увагу на нагальність. Вони повинні бігти не озираючись, кинувши все своє майно. Гори ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ці дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. А тут ми вже бачимо початок великої скорботи. Це будуть жахливі дні, читаємо. Будуть, бо ті дні, такою скорботою що її не було з первопочину світу, що його Бог створив, аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина. Але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ці дні. Тоді ж, як хто скаже до вас, «Ото Христос тут, ото там, не йміть віри, бо повстануть Христи неправдиві і неправдиві пророки», і будуть чинити ознаки та чудеса, щоб спокусити як можна і вибраних. Але ви стережіться, я сказав вам усе наперед. Псевдомесії та псевдопророки будуть у ті дні робити справжні чудеса силою сатани. Далі ми читаємо опис другого приходу нашого Господа. Він починається з того, що світила цього Всесвіту померкнуть. Але за тих днів... По скорботі отій, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться. І побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із великою потугою і славою. Хмари, про які він говорить тут, це зовсім не дощові хмари, це хмари слави, ознака Божої присутності. І тоді Він пошле анголів і зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до край неба. Те, що описується в 27-му вірші, це зовсім не піднесення церкви. Ми знаємо, що в момент піднесення віруючі просто будуть підняті з землі до Господа без допомоги ангелів. А тепер, друзі, ми підійшли до притчі про фігове дерево. Від дерева ж фігового – Навчиться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви. Коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. На мою думку, фігове дерево тут уособлює народ Ізраїлю. Я знаю, що існують і інші цілком обґрунтовані тлумачення цього образу, хоча мені ближче моє пояснення». Тридцятий вірш. По правді кажу вам, не перейде цей рід, як усе оце станеться. Слова цей рід можуть стосуватися народу Ізраїля. У цьому випадку тридцятий вірш вказує на те, що народ Божий неможливо знищити. З іншого боку, цей рід можуть просто означати покоління людей. У цьому випадку ті, хто побачили початок усіх цих подій, будуть свідками їх закінчення. Я думаю, що останнє пояснення цього вірша влучніше. Мені здається, що тут підкреслюється, наскільки швидко відбуватимуться ці події, а не той факт, що народ Ізраїлю буде існувати вічно. Однак і той, і інший факт можуть бути підкріплені писанням. Читаємо далі. небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину». «Не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки отець». Треба визнати, що в цих віршах ми стикаємося зі складністю тлумачення. Дійсно, якщо Ісус – це Бог, важко пояснити те, що Він не знає години. Тут варто згадати, що Марк зображує нам Ісуса слугою, і, як відомо, не відає раб, що пан його чинить. Зображуючи Ісуса слугою, Марк показує нам Його у людській сутності, тому що Він прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини. Коли Ісус став людиною, Він обмежив, принизив себе, щоб в усьому стати таким, як ми. Будучи людиною, Він не був усюди сущим, а тому доречно припускати, що Ісус свідомо обмежив себе і в своєму всевіданні». Далі вірші з 33-го і до кінця розділу. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте. Не знаєте, бо коли прийде пан дому, у вечорі чи о півночі, чи як півні співатимуть, чи ранком – щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, то всім я кажу – пильнуйте. Цей заклик пильнувати дається усім нам, друзі. Але ми повинні пильнувати не зі страхом і занепокоєнням, а з надією і чеканням благословенної миті появи Господа. Цією думкою я б хотів завершити нашу передачу. До побачення. Нехай усіх вас – Рясно благословить Господь!